2: For free. En este episodio conversamos con Rosa Oviedo, mamá, maestra y escritora, con más de 30 años de experiencia en educación. Tocamos infinitos temas que sabemos que les encantará. Quédate y escucha.
1: Bienvenidos al Club de las 4M, donde hablamos de lo bonito, lo feo políticamente no tan correcto de la maternidad. De este lado, Ambar Luna, mamá del Jebito Ma, pero la bolita del mundo de tres años que me tiene enamorada y estoy sumamente orgullosa. Señores, su primera evaluación del Zoom Schooling, y le fue súper bien. Yay. Ah, todo el grito. Todos los boches, todos los pellizcos escondidas. Lo siento. Han valido la pena. Estoy cada vez más cerca. Por favor, abran las escuelas ya yo no aguanto más. De verdad, de verdad. Y a mi lado, mi querida, hermosa. Rubia, despampanante, siempre perfecta, sacada de una revista
2: y su portada, <risa> no, 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 y no, 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 apellido no. festivo, mi querida Coco, hola, Mónica Lechon. gracias. Sí, bueno, con de cricaje que yo tengo, ay, 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 mi amor de ay, cricaje. Tienen no. que ver o la que, que parece,
3: no, le no, pueden hacer a... una foto ahora mismo y ponerle en Vogue. Yo <risa> parezco yo, que, Por Dios,
1: yo que a mí me tu, me cupió maca.
3: Yo marca? siento que
1: la perrita, la perrita de Carla, <risa> Macarena, yo siento que Macarena me agarró, jugó conmigo y me copió así. ¡pua! Y esa soy yo.
2: Eh, hola, eh, soy Mónica, soy mamá de Milo, Galo y Luca de seis. Ya Milo, va señores, paréntesis. Milo, Milo tiene un diente flojo. ¿Ah! Su primer diente me muero.
3: O sea, yo estaba mala, yo dije que no puede ser. O sea, toda la primera vez se la amo a vivir contigo. Ajá. ¿Qué se siente?
2: ¿Qué se le regala
1: a un niño la, la como mamá de un niños
3: grandes aquí. Yo no sé. Yo
2: estaba, yo estaba discutiendo eso con el Sim. Como que yo no sé si uno le pone 10 pesos, 50 pesos. Yo he visto niños que le ponen, dije, 500 pesos. No, vieja, qué? es un abuso. una locura. Es una locura. No. Yo la dije, bolsa de valores de 50 los 50 pesos está bien, ¿verdad? Sí, si es una muela, 100. ¡Ja, no sé hay que hacer hay que hacer como una encuesta para saber es verdad porque yo estoy entrando este este mundo del ratoncito Miguel eh, Fresh o sea que escríbame para ver cuánto le dejo en la almohada soy Mónica soy mamá de Milo Galo y Luca hola de seis te quedaste en seis recién ah cumplido. verdad seis seis cuatro Seis, y les no. cuatro y Señores, ya mi vida va a ser más fácil. Ya seis, se han dos. dos años cada uh. uno. Ya se llevan dos años cada uno. Y delante
1: de mí, la luz, la guía. El ojo que todo lo ve, <ríe> pequeño, la luz, ilustrado. Hormiguita laboriosa.
3: Ah, bueno, esa sí de es nueva.
1: Claro, hormiguita laboriosa. Y la Charlie de estos ángeles. Pulpo! Se quedó el a veces conocida como Nicole Risic, paréntesis. Gracias por todo el bullying de Revísate, Please, eh. Fue fuerte, fue fuerte. Pero las quiero, chicas. Estuvo muy bueno tu episodio. Me encantó. Lo oí dos veces.
3: Ay, qué chulo. Y no te hicimos bullying. Ellas te hicieron Ay, bullying. Tú tienes la noticia, no que lo dejaste <risa> fluir. Pero no importa. No, yo nada más dije que es verdad que tú lo dicen todo todos episodio los episodios. Es verdad. It's worth it. No, Nicole dice de este lado, mamá de Javi y Milo, de cuatro y dos añitos y nada súper contenta porque ustedes saben que este episodio es traído a ustedes gracias a el, el Scotia Bank cuenta. oye
1: oh, yeah, yes. bebés y además de que cada día cuenta tenemos un diente flojo eso diente de verdad flojo. hace que tu día cuente mi,
2: mi día ya contó por eso <risa> <risa> señores antes de empezar yo creo que alguien tiene un tantrum yo tengo uno ya yo lo mencioné cuál Claro. Por favor, los
1: Que pereños. abran los colegios.
0: <risa> Pero es que de verdad,
1: mira, un partido político de este país hizo una actividad masiva. Se abrieron los cines.
2: Se abrieron los, los bares, bares. Se abrieron
1: los restaurantes.
2: ¿Y los colegios? Sí, una locura. Mira, el domingo o sea, nosotros volvimos a la playa y nos paramos eh, en un bar eh, donde... Un amigo mío estaba haciendo unos hamburgers. Yo uh -huh. ni siquiera sabía que era un bar. Yo pensaba que era como un local, que él tenía su carrito. Y yo fui, by the way, buenísimos los hamburgers. Lo voy a subir al Instagram. Eh, y cuando yo voy, señores, se lo juro, como 70 gente sin mascarilla dentro de un local. ¿Qué? Y yo. Sin mascarilla. Yo estaba súper desubicada. Sin mascarilla. Friqueada. Y yo estaba yo estaba aquí ya. Yo como que lo corrió tan cerrado y esto está pasando. <risa>
1: O sea, de verdad, de verdad, a título personal, señores, yo quiero decirle al señor presidente, o sea, yo creo que o totoro o tobaca, como dice el dicho. O sea, es injusto que solamente de la primera infancia se habla que son un foco de contaminación. Señores, los niños donde usted lo pone, ahí se queda. Quien le lleva la infección al niño es el adulto, no al revés. Entonces, es necesario. Vamos a estar claros que en base a educación, este año escolar le va a pasar por encima a todo el mundo. Porque cómo tú puedes pretender que un niño... Eh, aprenda hay muchos voice notes de papás quejándose no le está ni siquiera tiempo a escribir a analizar a adentrarse en, en señores yo sí me reí con <risa>
2: voice. pero son verdad pero da verdad. pena, pero da pena ¿eh? claro uno se ríe pero es verdad <risa> o sea hay que hacer
3: algo tú sabes que
2: en Francia cerraron todo menos los colegios en serio uh -huh. me encanta esa esa perspectiva
3: bueno señores cómo le decimos a Ámbar te entendemos, te, te apoyamos y, y nunca, nunca te, te
2: juzgamos. <risa>
3: y hablando de esto, porque empezamos con un tantrum que tiene que ver un poco eh, con los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Eh, Rosa tiene, acaba de sacar un libro. Ya cuando salga este episodio va a haber salido, eh, va a ser publicado el libro. Eh, sumamente interesante, Rosa. Háblanos un poquito de, de esto.
0: Bueno, pues Seis Principios para Educar, que he dicho que es una experiencia más que un libro. A propósito de esta, este diálogo que ustedes están teniendo sobre si los niños entran o no a la escuela, eh, qué pasa con tener los niños en casa y todas las cosas que tenemos que hacer como familias, como padres desde el que los niños no han participado en este proceso muchos de ellos no tienen la información muchos de ellos simplemente escuchan a los papás, hay que quedarse aquí el gobierno dijo esto, pero las familias no hacemos ese proceso de diálogo con ellos para que sepan que van a estar en confinamiento y esas decisiones que tienen que ver con, como país como ustedes dicen, o sea, no es tan fácil tener a un niño de primaria eh, sin el contacto físico. No es tan fácil tener a un niño del nivel inicial sin el contacto físico. Ellos la van a tener, lo necesitan, es natural y entonces pues de muchos gobiernos han decidido que no van a traer los niños a, a los centros educativos, a propósito de eso que ustedes estaban diciendo. Seis principios para educar, pues bueno, es una, una propuesta de seis cosas que yo creo que son fundamentales que un papá y una mamá sepan para estar con eh, poder criar a sus hijos.
3: Y, y yo creo que el, nom, el nombre es seis principios, seis reglas para educar. Seis principios para seis principios educar. Para educar eh, y abajo dice desde Conecta, el, conectando con el corazón de, tu, de tus hijos. De tus hijos ¿verdad? Es. Y, esa, y esa parte, eh, porque me, me, da, me, me, me da la impresión de que, ok, te voy a dar los tips o te voy a dar eh, las, las guías, pero... Esa parte emocional y, eh, y, y como de conexión con tu hijo debe ser eh, sumamente importante para tú poder llegar a
0: educarlo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, estabas planteando que el niño se le flojó un diente. Sí. Ah, en este momento eso es doloroso. Eh, eso es más que simplemente poner el dinero debajo de la... Es algo que a él se le desprende y que él no entiende y que su lengüita comienza a tocar... Sí, eh, se pasa el diente con eh, la lingüita en el diente. Así es. Entonces, mamá necesita y papá hacer conexión con él, de que, él, de que ese niño sienta, yo te entiendo, yo sé lo que te está pasando, eh, que pueda a, a lo mejor comer cosas frías porque es doloroso e incómodo, ¿entiendes? Es ese saber lo que el niño vive en cada una de las etapas para conectar con él. Eh, muchos de nosotros, se. Eh, por ejemplo, una de las cosas que, aunque soy educadora, tengo muchos años en, en, de experiencia en educación y soy mamá, de, al igual que ustedes, ya mis hijas son grandes, están en la universidad, pero eh, me doy cuenta cuando veo mi experiencia de hija, pienso en cuántas veces mi mamá estuvo desconectada de mí. ¿Cuántas veces mamá no conversó conmigo las cosas que tenía que conversar y cometí tantos errores por no estar tener esa conexión? Y por eso la invitación es, hagamos esta experiencia, vivamos esta experiencia y podamos eh, aprender cómo conectar, porque hay que aprender a conectar. Con y sobre todo ahora
1: en esta etapa que precisamente todos estamos en modo supervivencia y no necesariamente estamos muy conectados. El tema de educación, señores, vamos a estar claro, vamos a ser sinceros, vamos a hacer un mea culpa. Usted lo que quiere es echar para adelante y que el muchachito le preste atención, usted no está conectado con lo que usted está haciendo con su hijo. O sea, uno hace breves momentos de conexión, por ejemplo, Mateo que está ahora con el tema de trazar las letras. Yo me conecto con él cuando me impresiona algo que yo pensé que su cabecita
0: no a sus tres
1: años no era capaz de hacer, pero después uno... ...pasan las cosas... ...porque tú lo que quieres... ...es que él esté sentado... ...que preste atención... ...que haga bien la clase... ...que responda a las cosas... ...pero realmente... ...uno no está conectado... ...en las actividades... ...con los hijos... ...y a veces... ...es una palabra tan sencilla... ...pero... ...es complicado... ...conectarse... Yo ...o creo sea que, hay que hacer... Sí.
2: ...hay mucho mindfulness... ...el vivir el ahora... ...el momento... ...sí... ...pero muchas veces pasa... ...que tal uno cree... ...que... ...que uno está conectando... ...pero realmente no... ...o simplemente... Uno piensa que el niño debe de saber algo que realmente no lo va a saber hasta que tú no se lo expliques de una manera que él se sienta relacionado, o por ejemplo, eso eh, ese ejemplo del diente, como que cuando él vino donde mí y me dijo, "Tengo un diente flojo." Yo lo único que hice fue, "¿Qué? Tú eres un niño grande", como que me emocioné y, y yo le pero dije, como preguntado, "¿Dónde te caíste?" No le expliqué, o sea, yo no le expliqué.
0: ¿Cómo le preguntaste si te duele? Dónde, ¿Cómo estás? Yo
2: le, yo, le yo le pregunté, ¿te duele? Y él me dijo, no, y estaba jugando con el diente con la lengua. Pero eso fue lo único. O sea, yo no yo no les yo no no me senté a explicarle que eso pasa, que los dientes se caen y que te van a salir los dientes. ¿Cómo Nuevos. se llaman? Lo, eh, no. Se caen de leche, leche. y queda el definitivo Exacto. Después, que no y sé cómo se yo llama. yo simplemente le dije como que, ¡ay, tenemos que ir a la dentista! ¡Tú eres grande! ¡Qué chulo! ¡Guau! Le hice una bulla. Eh, y después entonces con la Sim hablamos sobre el ratoncito miguel pero como que eso eso por parte. ejemplo
0: yo viví una experiencia con una madre en una tienda yo estoy en la tienda la mamá está en la tienda y la niña está haciendo una rabieta pero una rabieta de todo el tamaño cuando yo me acerco eh, la mamá ya está alterada o sea esa sensación que tú tienes vergüenza, es vergüenza. O sea, uh -huh. tú tienes vergüenza, la muchachita eh, tirándose en el piso, jalando unas cosas, y yo me acerco, digo, esta mamá está diciendo, SOS, ayúdenme, ayúdenme. Y yo me acerco. Al final les voy a decir, la niña se calmó, pero la niña lo que intentaba decirle a su mamá es que ella le había dicho que el día que fueran a la tienda le iba a comprar un juguete. Ah, entonces, claro. ella le decía, ya vámonos. Entonces, la, la muchachita estaba intentando decirle, pero tú me prometiste, tú me dijiste, sí, pero la mamá estaba tan... Eso pasa. Cansado, que a veces uno, dices, uno dice
2: cosas, se le olvidan, pero para ellos es algo muy importante. Y ellos se quedan con eso en la cabeza. Y si tú no lo cumples, entonces pasa ese tipo Llevamos de Llevamos a un punto
1: meridial e importante y que para mí, a título personal, marcó mi vida. Desde chiquito en mi familia, la palabra tiene poder... Y tiene un valor. Así es. A mí me enseñaron que aunque si mi mamá me dice, vamos a hacer tal cosa, vamos para la playa, señores. Yo sabía que mi mamá iba a buscar la forma de que saliera el sol y yo iba a ir a la playa. En mi casa, a mí me criaron que lo que se promete se, se cumple, cumple. Para lo bueno como para lo malo. Y yo tengo esa convicción de que yo, y yo le enseño a Mateo, cuando mamá dice algo y él responde, mamá lo cumple. Si nosotros supiéramos la importancia y lo que marca para un niño las promesas de los papás. Señor, eso no se olvida. Y hay gente que no le da la debida importancia del poder de la palabra ante un hijo. Si tú dices que yo no puedo con fulano, señor, la palabra tiene poder. Si tú estás diciendo que tu hijo va a ser un tirano, hermano, va a ser un tirano. Así porque es. tú lo estás decretando. Y
2: la, todas las veces que pasa que uno sin querer amenaza. Como que si él no se calma, si tú no te calmas, tú no vas a ir para la piscina. No vas a ir para la piscina, pero al final, ¿qué tú vas a hacer? ¿Lo vas a dejar? No, tú te lo llevas. Entonces claro. él se va a quedar con eso. Mami dice que no me va a llevar, pero él ya me va a llevar. Claro.
0: El, tu, tu palabra comienza a tener mentiras y medias verdades. Exacto. Entonces nosotros nos preguntamos por qué como adultos nosotros decimos tantas mentiras. Y es porque nosotros hicimos un proceso de construcción día a día, sin querer. No es que ningún papá, ninguna mamá dice, ahora voy a mentir y le voy a... No, no, no. Le voy a enseñar eso a mí Exacto. Es que poco a poco tú fuiste diluyendo. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? valore lo que tú estás diciendo. Y después tú tienes un adolescente que cuando tú quieres poner los límites, y por eso uno de los capítulos del libro es poniendo límites. O sea, pero ¿por qué? Porque allá afuera se lo van a poner. Eh, allá afuera, alguien le va a decir eh, eso no es así, o va preso, o una de las cosas que pasa es cuando no hemos conectado. Yo hoy veía un video de un joven que eh, ha estado metido en las drogas. Y él, pues, compa compartía su testimonio. Y yo decía, y él decía, ¿cómo sus padres no estuvieron conectados con él? Entonces, si nosotros no comenzamos desde el embarazo, desde la primera infancia, y no importa, o sea, si ya tienes un hijo adolescente, eh, comienza a conectar con tu hijo, comienza a escuchar, a prestar atención. Nunca es tarde. No, yo sé que estamos como afanados, tenemos muchas cosas, trabajo en la casa, o sea, de verdad, las familias me llaman y yo digo, wow, hay familias que están viviendo situaciones muy difíciles. Muy yo ahora mismo estoy atendiendo seis familias que sus hijos están entre los siete y los diez años y han hablado de suicidio. Oye, eso Ay, es no, gravísimo. Wow. wow. ¡Gravísimo! Entonces, estamos teniendo niños que están solos, que se sienten solos, que mamá está trabajando. Yo no estoy diciendo que el culpable o la culpable es el papá o la mamá. Y que el adulto
1: que... puede que no le dé atención ni le dé valor a eso que estás diciendo, porque dice, tú eres un muchacho, ¿qué problema tú tienes? Ah, eso acaba ya, tú no sabes lo que es el problema.
0: Exactamente. Entonces, ahí comienza la situación cuando el niño entonces le dice yo sentí esta este deseo de o por ejemplo matar al hermanito o yo sentí el deseo de tirarme eh, yo sentí el deseo de tirarme por la ventana del carro ese tipo de cosas que son graves y que tienen que ver con la conexión de eh, claro conectar. porque
2: yo creo que de, desde el punto de que el niño tenga ese pensamiento y te lo diga han pasado muchas cosas muchas cosas oh, el... antes de que el niño tenga ese pensamiento entonces cuáles son el tipo de, de de alarmas que uno debe de, de estar pendiente de que un niño está pasando por una situación así bueno, para uno empezar a conectar. Eh,
0: yo creo que las pataletas... Eh, el apartarse. Hay indicadores. Tú como mamá el aislamiento. Vas, eh, vas mirando. Él prefiere estar solo, ya está trancando la puerta, está actuando de manera irritante. O sea que tú dices, oye, la mecha está corta como uno dice. Ajá. Entonces tú comienzas a ver esas cosas y lo que te está diciendo es, presta atención, ojo, aquí está pasando algo. Y y yo sé que es la cotidianidad, una mamá llega, eh, bueno, tiene tres niños, pero tiene que trabajar en la calle, pero tiene que atender al esposo, pero el esposo tiene una demanda, o sea, todo todo lo que uh -huh. nos pasa como mujeres, claro. oye, todo lo que nos pasa, pero la idea es conecta en la cotidianidad y es un poco las herramientas que, que, que trabajo en, en, en el libro y es conecta en la cotidianidad, o sea, en los espacios de comer, en los espacios de levantarse, no te vayas de la casa ni, ni llegues sin sin saludar. Hay cosas tan simples como dar un beso, saludar, sino un abrazo. que es cotidiano. Tú uh -huh. llegas, llegaste y te pones la cartera y, y, y comienzas a hablar con la nana. ¿y ¿Qué fue lo que uh -huh, me pasó? Uh -huh. Pero no te detuviste a decirle: Te extrañé, cuéntame cómo te fue. Y tenemos hijos, por ejemplo, y tenemos un conglomerado. Y no saco un espacio para cada hijo, porque cada hijo es individual. Cada hijo tiene unas características diferentes y, necesito, y, necesidades. Uh -huh. y necesidades diferentes. Y ellos tienen que saber. Sí, y tú eres una mamá
2: diferente con cada
1: con hijo. Con cada hijo. A mí eso. me gusta mucho eso que tú y Nacima hacen, de sacar uh -huh. tiempo personal para cada
2: hijo. Uh -huh. O sea, un día para paluca, un día para Galo uh -huh. Y aunque sea en un día, Uno, aunque mí sea 10 minutos. 10 o sea, sí. minutos contigo 10 minutos contigo y 10 minutos contigo
0: y los demás tienen que saber que estos son que los 10 este minutos tiempo, exacto, este es el este tiempo. El tiempo de Lucas el tiempo de Milo a partir de cuándo
1: podemos empezar a hacer eso por ejemplo yo que tengo uno tú que tienes dos eh, cómo uno introduce mira este es el día de, de mamá y Mateo o este es el día de Milo este el de Galo, este de Luca, o este el de Milo y el de Javi.
3: No, yo creo que eso también se puede dar eh, natural, natural. De, dependiendo de la dinámica de la Exacto. familia. Me pasa, por ejemplo, que al Javi se ve más grande que Milo, y Milo todavía no, por ejemplo, no está entrenado con el del pañal completamente, y eso. Su papá se lleva a Javier al trabajo, y entonces los sábados. Y él lo ve como algo tan de ellos dos, eh, que uno diría ay pero está excluyendo al otro no está excluyendo no. al otro simplemente le está dando aten la atención particular que él necesita en ese momento y para él es la gran o sea él jura que él trabaja en esa oficina <risa> él dice mis socios son papá, go, go, él en serio sí, porque es familiar la empresa Yo dije, sí eh, y, y por ejemplo una vez le dijeron a él uno de los, de los del tío estaban todos reunidos los socios y, le dije, y yo lo llamé por FaceTime en ese momento. Y le dijeron, di que nada más falta tú. Y él se quedó con eso en la cabeza. Y en la noche me dijo, mamá, yo tengo que ir al trabajo mañana. Porque <risa> ellos me dijeron que nada más falta <risa> ya, ¡Ay, Dios que mío, te qué y bueno, eso, eso especial que él tiene con su papá. Claro. Y que en su Exacto. momento Milo mm -hmm. tendrá otra cosa. Será el fútbol. Será mm -hmm. eh, alguna actividad extracurricular. Eh, pero nosotros, por ejemplo... Algo que, que me pasó hace poco. Yo, yo o sea, te, tengo que admitir que estoy luchando con una pequeña obsesión con el celular. Y eso es algo como que yo a veces me doy cuenta y me siento súper mal de que eh, llegue del trabajo y como quiera llegue del trabajo y como quiera estoy pendiente a esto. Y, y no necesariamente, o sea, me ha pasado eh, que a veces ja, mi, mi niño me está diciendo algo y yo ni siquiera lo escucho. Y mi esposo me echaba boche, pero que te dijo tres veces, mamá, ¿me entiendes? Y yo como que, ay, sí, que sí, yo okay. qué. Eh, porque también yo veo el celular como una forma de trabajo también, eh, en, en cierto sentido. Y, y mi esposo dijo, oye, ya, apagamos todo. Y entonces a las 7 de la noche apagamos, todos los lo equipos electrónicos, todo el mundo lo soltó y lo dejó a un lado hicimos hicimos un círculo de que, que cada quien tiene que decir lo que más le gustó de su día. Y entonces ahí cada uno comparte lo que, lo que le pareció. Que, pa, que casi siempre para mi hijo es jugué con mis Legos y es como que tú juegas con tus Legos todos los días, pero ok. <risa> eh, y al final eso creo que fue una, eh, una dinámica que implementamos que nos ayudó a conectar con ellos. Porque... A veces estamos ahí y, y no estamos presentes, o sea, no cuando no estamos ahí no estamos ahí y cuando estamos ahí no estamos presentes, entonces.
0: Exactamente.
3: Eh, creo que eso es algo no, que, que afecta a todas las madres hoy en día y, claro, los y no
0: importa si es pequeñito, los niños eh, eh, a, saben, o sea, comienza es una dinámica, tú tienes uno de dos, de cuatro mm -hmm. y le puedes decir al de dos, ahora voy a estar, tú vas a estar con tu papá mientras yo estoy aquí. Eh, con, con ¿cómo se llama el niño grande? Mil, el grande Javi Javi entonces tú vas vas haciéndolo y es poco a poco ellos van aprendiendo ellos van aprendiendo la dinámica como de repente esa dinámica de poder dialogar pero sí creo que debemos estar pendientes también de las emociones. Hay un día en que tú tienes eh, que tienes ira, que estás enojado, uh -huh. y tú no sabes por qué estás enojado. Y, y es bueno preguntarle, ¿te sientes enojado? ¿Estás enojado? ¿Por qué estás enojado? Y ayudar al niño a identificar el enojo, e inclusive hasta técnicas de cómo bajar el enojo. Por ejemplo, ahorita decíamos, eh, comentabas que, que tu hijo pues entra en un... Muy feliz. Uf, en, en un... Estoy hiper. Entonces como también? O sea, wow, te veo muy feliz. ¿Qué tal si respiras? ¿Qué tal si te tranquiliza? Ahí si yo hago me culpa.
1: Yo, por ejemplo, cuando él está molesto, y yo sí le digo, vamos a respirar, y ya aprendió. Pero cuando él está feliz, que yo sé que uno como mamá tiene que enseñar a sus hijos a regularse, porque yo me lo disfruto. Okay. Porque Excelente. es que me, me disfruto, aunque para mucha gente puede ser incómodo, pero yo me disfruto cuando él se pone así tan feliz, o sea, yo me disfruto cuando él me muerde porque tuve ves como que la felicidad no cabe en su cuerpo y yo le digo, conchule, él va a ser carajito poco tiempo, o sea, claro. lo que y pasa uno es que, ha perdido la capacidad de ser genuinamente feliz, así como Javi te dijo, hoy es el mejor día de mi vida y mañana va a ser el mejor día de mi vida, claro. uno tiene que volver a esos inicios, uno olvidó eso. Uh
0: -huh. Claro, lo que pasa es que, él, acuérdate que las emociones que él está planteando, a lo mejor, bueno, se emociona, como tú dices, puede que muerda en su emoción, pero no siempre está contigo. Ana, eso Entonces, sí. puede que alguien ante esa emoción no la entienda, que eso es algo sí. que tú le has permitido y es un, un código que ustedes tienen y a ti no te molesta y tú lo disfrutas, pero cuando él esté con otras personas eso y sí. lo haga, lo van a agredir, lo van a dañar, le van a hacer bullying o, o lo van a, a, a etiquetar. Entonces, la, el regular las emociones tiene que ver porque él va a estar con otras personas que no solamente somos nosotros en sus sí, verdad.
1: Ay, vieja, estoy explotada. Tengo dos semanas que no tengo un ojo. O sea, tú puedes creer que después de grande, yo tengo que levantarme varias veces en la noche porque Mateo se levanta, mi amor. Mira, o sea, en el verdadero aguacero. Yo he llegado a pensar <risa> que en vez de un niño, una fuente, lo que yo tengo, porque no puede ser? Esto no es normal.
3: Pero vieja, tú has intentado los pañales pequeñinos. Yo lo estoy usando ahora con Miro y la verdad es que tienen como extra absorción. Y son buenísimos. Yo le amanece ese quesito en el otro día.
1: veje ¿por qué tú eres tan angurriosa Tú no me estás viendo que llego aquí con unas ojeras de aquí a donde le dicen Cirilo y a ti se te ocurre ahora decirme esa genial idea. Abusadora.
3: Bueno, pues ya tú sabes. Pequeñín.
1: Come sola. A mí se me olvida esa parte.
3: <risa> ¿Tú crees sí, que no lo hace no. para ti toda la vida? <risa> no, o sea, no es que va a ser para mí toda la no, vida. Eso,
2: exactamente eso me pasó con conmigo. Pero Galo.
3: tengo Galo nueve
2: es... meses trancada, mi amor. <risa> sí. Tengo
1: nueve meses que sí, a veces siento, uno se, se le olvida se ha que todo. hay un mundo externo. Uh -huh. Sí,
2: pero sí lo hay. Y yo tengo, honestamente, yo tengo miedo de cuando todo vuelva a la normalidad. O sea, todos estos niños que han estado trancados por tanto tiempo, cuando se junten, yo no sé lo que va a pasar en una habitación.
1: <risa> yo te puedo decir lo que le pasó a, a Mateo que fue a la evaluación hoy al colegio. Él es loco con el hijo de la directora, con Winston. Mateo no durmió de la felicidad que él iba a ver a Winston. Y me decía, mamá, íbamos a ver a Winston. Y Winston <ríe> va a estar en el colegio. Uh -huh. Y yo voy a jugar con Winston. ¿Tú sabes lo que pasó cuando él vio a Winston? ¿Qué? Él se quedó frisado y él no hizo nada. Se quedó parado. Uh -huh. claro. Y Winston le decía, hola, Mateo. Y él me decía, él se quedó como en completo choc. Uh -huh. Y él no hizo nada. Él se quedó frisado. Él dejó de jugar. Él simplemente se quedó parado.
0: Entonces... Bueno, si, si ustedes son, pa por ejemplo, familias que saben que se están cuidando, uh -huh. ¿pueden propiciar espacios para compartir en el parque, en algún sitio al aire libre? Creo que eh, sí. eh, si, sí. tú, si Hay estamos que ser culerdo, de acuerdo como familias uh -huh. que podemos compartir, pues lo podemos hacer. O sea, porque tiene un primito, sabemos que ellos se están cuidando también, y entonces puede ser un, un espacio sí. para compartir. Bueno, los
2: míos están en una burbuja. Con mis primos. Eh, que mis primos. Con sus primos. ¡Ay, ¡Qué risa! Con sus primos. Eh, con mi sobrinito. Y, bueno, son ellos cuatro. Eh, pero la verdad que es eso. Son ellos cuatro solamente. Y ellos son como hermanos y están juntos todo el tiempo. O sea, por ejemplo, uh -huh. ayer se pasaron, los míos se pasaron el día entero en casa de, de mi hermana. Y mañana me toca a mí. Ellos en mi casa. Pero son... Es algo muy chiquitico. Y yo creo que mucha gente que está haciendo eso de la burbuja también tiene ese mismo, eh, esa misma preocupación. Pero nada, yo o sea, yo soy una de que quiero que abran los colegios. Eh, y Milo tuvo una... Tuvieron una prueba de un día, el lunes. Fueron todos, o sea, fueron o sea como 15 niños, 12 niños para como conectar con la profesora porque entonces había pasado todo este tiempo Y ellos no conocían a
3: su profesora no personalmente. Exacto.
2: Entonces como que hicieron un reset. Ok, vengan Vamos a conocer a los amiguitos jugando, no sé qué, tuvieron un día normal de colegio, o sea, merienda, libro, todo normal. Y Milo estaba, a lo, <ríe> él estaba como que, ¿y mañana no vamos? Y yo no, y él dije, ¿pero fuimos hoy? Y yo sí, ¿pero eh, por qué? ¿No se ha ido el coronavirus? Y yo no, todavía no se ha ido. Y él, ah, ¿y por qué fuimos Como que él no entendía por qué. Claro. Y él tiene seis años. Es que o sea, la generación COVID, señores.
3: Una generación COVID, COVID? Pregunta, señores, vamos a estar
1: claros, es de una generación nueva sí. porque esto es algo que no había vivido ni siquiera tu, tu abuelo, yo creo que ni mi abuela había, había vivido una cosa así
3: lo más cerca que tuvimos era mí, mi papá que me hacían los cuentos de la guerra de, de abril y fueron fue menos tiempo o sea, ya en septiembre yo pudieron entrar, sí, exacto. entrar. Exacto. Es lo
1: que te digo. O sea, emocionalmente nuestros hijos van a tener una brecha que va a significar mucho, o sea yo creo que ni siquiera los está el mundo no ha pensado en la dosis psicológica claro, que se va a terrible. tener que invertir. Uh -huh. es. Porque eso es solo de nosotros, pero hay niños que tienen pánico de salir, hay niños que no quieren salir, hay niños que lloran. O sea, ¿qué estamos viviendo? O sea, que hay lloran que ver. con el tema
0: de la escuela. Tenemos muchos niños que... Y hablando de ese
3: tema, eh, Rosa, yo sé que tú, o sea, tú has participado en muchas eh, iniciativas y, y temas con el gobierno, o sea, sé que has asesorado a, eh, al Ministerio de Educación, ¿verdad? ¿Sí? Con Ani también. Uh -huh. Hablando un poquito de esa experiencia, porque a mí me interesa mucho eh, cómo vemos la educación desde un punto de vista... sobre cómo, cómo las políticas públicas en, en materia de educación afectan a toda la población. Y eso creo que después de todo este tema del COVID es algo que hay que reforzar y hay que prestarle
0: muchísima, muchísima atención. Sí, pienso que en este momento, eh, bueno... Es el ensayo error, tú sabes, lo están haciendo uh -huh. todos los países. Esto es qué nos resulta, qué no nos resulta. Creo que eh, una de las de las recomendaciones que estoy haciendo es que creo que los equipos educativos, eh, los equipos de gestión de los centros, tienen que reflexionar sobre lo que está aconteciendo y qué, porque esto va a traer nuevas regulaciones. Esto, esto hay que sistematizar la información y ver ¿qué es lo que va a cambiar? Como ella decía, la, esta generación COVID, ¿qué va a cambiar a nivel del de, sistema educativo? Um, las políticas y, bueno, las políticas que tienen que ver con, con los sistemas educativos pues surgen a, pa, a partir de las experiencias que se van viviendo y se van tomando decisiones y esas decisiones impactan eh, toda la nación. De repente, decisiones que ustedes vieron que se tomaron en agosto, cambiaron en septiembre. ¿Por qué? Porque uh -huh. estamos en un en en un en un ensayo-error. Por ejemplo, eh, el ministro decía en agosto eh, vamos a tener computadoras, vamos a tener... Pero ¿qué pasa? Hay temas más administrativos. No es tanto como yo decir sacar el dinero de mi cartera y claro. ir comprar... en no, yo, Y yo creo
2: que se dijeron muchas cosas también como para calmar a la, a la población.
0: Uh, bueno, no sé. No, no sé si esa era la intención. Realmente especularía si dijera eso, pero sí sé que no se tomó en cuenta la ley de compra y contrataciones, no se tomó en cuenta eh, los procedimientos internos que hay a nivel del Estado. No el es tema, fácil. hasta
3: el tema claro. hasta, hasta el tema con Indotel, del, del espectro de, de eh, las licencias y todo ese tipo claro. de cosas para que haya Son acceso a Internet a nivel detalle. nacional. Claro. Son hay lugares detalles. donde no hay teléfono, no
0: hay luz menos que llegar un Internet, señores, sí. díganme. O sea, sí. Por ejemplo, no. toda esa zona sur, toda esa área... Eh, Sí. De, de, de la zona sur, tiene muchos problemas de conectividad. Uh -huh. Entonces, mmm, comenzamos, pasamos de pensar en una educación virtual a una educación a distancia. E, y eso, eh, todo este tema de la educación a distancia se está construyendo en el camino. No hay decisiones tomadas. Yo de, la, hay de decisiones tomadas, yo pero de, no las clases. Yo también. Las 100. Yo
2: cogí una de sociología antes de ayer. <risa> no,
1: y la verdad y es, es que está, está interesante, pero vamos a estar claros, señores. Tú, Rosa, que sabes del término educar porque eres educadora, hay que tener algo muy básico. Hay profesores que no conocen esta nueva metodología. O sea, aquí tiene que educarse a todo todos, el mundo, claro. porque todos tenemos que estar al mismo nivel. Creo que nos tenemos
0: que relajar. Sí. Centros educativos se van a tener que relajar el, el propio sistema no va, va a tener que pensar en cómo va a ser la promoción. Eso es algo que viene ahí el siguiente porque hablemos de promoción, de cómo va a pasar un niño de de de, de, un, un, curso a de otro. un curso a otro. Bueno, la población que está en colegios privados no tiene problema porque ha estado activo y hasta. Pero di, dime qué va a pasar con la gran mayoría sí. de niños y niñas del país. Claro. Eh, estamos hablando de, de es lo más importante de niños ahora mismo, esta, o porque sea. uh -huh. ahora mismo no están teniendo. ¿Cómo vamos a hacer la promoción? Hay muchas preguntas que vamos a tener que construir las respuestas que a eso le llamamos políticas eh, educativas, o sea, esas decisiones que hay que tomar que impactan a toda la población.
3: Y bien, tú dices que. O sea, o sea, quizás los colegios privados no tienen esa, eh, eh, esos inconvenientes porque han tenido eh, los recursos para tener su propia plataforma, han podido educar a lo, eh, en el verano a los profesores. Sí, y, y, y algo todo tan eso.
2: sencillo que como sus estudiantes tienen internet o Exacto. tienen la seguridad de tener Exacto. la herramienta. Pero
3: realmente esa otra parte de la población que es la mayoría... Mi miedo es que cualquier avance en educación que se ha tenido en los últimos años se pueda perder. Sea un retroceso, ¿entiende? Porque la, la brecha, o sea, la la, la brecha eh de la educación se amplíe en vez de, de, de
0: reducirse. Sobre todo también, fíjate que estábamos en medio de esto y también un cambio de, eh, de gobierno. De gobierno y política. Eh, exacto. En que, plena que pandemia. Tiene que, en plena pandemia, que además te voy una a locura. decir una cosa. Cuando tú llegas, yo por ejemplo tengo mucha experiencia en Estado, y llegar a un puesto... Eh, para decirle a un puesto de dirección del Ministerio de Educación, de manera natural, te toma un tiempo adaptarte, ver cómo se hacen las cosas. Entonces imagínate uh -huh. cuando tú, hay un cambio global, general. Entonces eso todavía es mucho, o sea, yo, yo creo que hay que darle un chin de tiempo al gobierno, creo que todos debemos colaborar, uh -huh. eh, creo que la actitud de padres, yo le diría cálmense, relájense, sí. eh, hagan cosas en casa para que los niños aprendan, vean tutoriales juntos. O sea, no, es que es, esto, ayudemos todos. Esto va para largo. Y va para largo. Pero yo creo que, que sí.
1: también es una buena eh, oportunidad, si lo vemos desde el punto de vista positivo, de que la educación se nivele a nivel público y privado. Creo que esta es la oportunidad perfecta porque vamos a estar claros. Estamos toditos en el bollo. Este es el único punto de la vida donde todo el mundo está igual. en es lo mismo. Entonces, hay una forma de que la brecha no sea tan diferente entre públicos y privados. O sea, que tengamos educación de calidad en ambos niveles. Que ojalá se preste la atención de que uno pueda mandar a sus hijos a una institución pública porque la calidad ha subido y que tú no tienes que necesariamente invertir en una educación privada porque es superior, o sea, en ese sentido creo que este es el momento ideal para hacer eso
0: ¿Has escuchado el refrán de la oportunidad eh, no tiene cabellos tiene barba y si te pasó por adelante la tienes que agarrar por la barba porque <risa> es calva, Ajá, es calva. <risa> creo que la brecha va a ser más grande, no no, no estoy de acuerdo contigo de que va, es, es la oportunidad pero está calva, no, no la hemos podido agarrar la brecha entre privado y público todavía va a ser mayor. ¿Por qué? Porque estamos hablando que los niños del sector privado ya comenzaron, comenzaron desde agosto, ah, pero sí. todavía nosotros tenemos muchísimos niños que ni siquiera han arrancado, que los padres es? no tienen claro todo este tema de los cuadernillos, que el propio ministerio está repensando y trabajando en la marcha. O sea que la brecha, cuando tú duras un año escolar, tú estás durando... Cinco, seis años porque tú te retrasas demasiado. Sí. Entonces, realmente la brecha ha, se ha ampliado más, porque no estábamos listos, no habíamos entrenado a nuestros maestros en este tema de lo y tecnológico. Y porque se está haciendo reactivo, no podemos ser preventivos, no podemos Exacto. mejorar el sistema,
3: porque hay que resolver. Y
0: es normal, en, los, en las crisis esa es la forma de actuar. ¿eh? Uh -huh. sí. Creo que a, aplaudo al, 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 al ministro de Educación cuando dice, no me puedo quedar sentado, tengo que actuar, eh, tengo que hacer lo, lo que, o sea vamos a ver cómo sale y, y creo que fue valiente de él decir, no, no, vamos a poder hacerlo virtual, vamos a tener que hacerlo a distancia y buscar formas, esto es todos buscando formas. Uh -huh. Y yo creo que ahora el rol de papá y de mamá es que en qué puedo ayudar a mis hijos para que aprendan cultura general, para que aprendan todo lo que nosotros somos como familia. A veces ni le contamos a los hijos de nuestra familia. Yo creo que esto es una buena oportunidad para eso. Sí. Y Rosa,
2: una pregunta. El libro tú, eh, la pandemia te, te empujó. ¿O fue algo que tú pensaste en pandemia? ¿O qué tiene que ver ah,
0: Bueno, eh, el,
2: el timing, el tiempo?
0: Eh, sí. Yo, yo, eh, digamos, es un libro que yo venía trabajando. Es algo que, que mi pasión de unir. Yo tengo muchas producciones, pero eh, producciones en el marco de instituciones, instituciones nacionales e internacionales, las cuales tú eres autor, pero le, le corresponde a las instituciones. Entonces decidí lanzar esto desde, desde Rosa. Propio desde Rosa, eh, para familias, porque creo que hablarle a educadores, o a, yo decía, no, es a la familia, es a la mamá que igual que yo, fue una mamá a lo mejor soltera, eh, o fue una mamá que duró una etapa casada, pero otra soltera, y tiene una serie de necesidades y de preguntas que a veces los maestros no sabemos cómo responderlas, entonces dije, ok, déjame escribir sobre esto, y surge todo este proyecto de, bueno, soy Rosa Oviedo y en apoyar las familias, en familias que están viviendo situaciones como la que les contaba ahorita, críticas y necesitan una palabra, un consejo, un apoyo, eh, alguien que dialogue con el niño, entonces... Nada, surgió el poder avanzar con este proyecto y lo terminamos, lo concluimos y estamos pues haciendo este lanzamiento. Y como yo digo, esto no se trata de, de un libro, sino de una experiencia. Desde mí, por ejemplo, el libro tiene un capítulo de que educar es cosa de dos, en el que yo le hablo a los hombres, en el que le, les digo la importancia, ya después de ver a mis hijas grandes, decirle, oye, si tú no estás como papá, hay cosas que tus hijos, tus hijas no van a poder lograr porque te necesitan a ti. Mamá, tú no lo eres todo, tú uh -huh. no lo puedes resolver, tú no eres papá y mamá, eso no es cierto, nosotras somos mamás, y hay papás y el papá tiene que ser papá. Y, y, y yo pienso que, que eso es como vital y, y eso es lo que quiero compartir, mis experiencias. Me encanta. Eso,
3: y, y eso nosotros sí. lo hemos hablado varias veces en el podcast. Y eso es algo que siempre... Sobre qué es muy necesario un poco. de eso porque tuvo la experiencia eh, personal de que de, de que tu mamá siempre te decía, no, yo no soy yo no mamá soy y papá, papá. o mm, sea, no. yo soy tu mamá y punto, tú tienes un papá. Exacto.
1: Eso es es que ese término que a mí me desespera tanto el mapa. No, pues es sí. que no, usted es mamá, usted tiene vagina, usted no tiene pene. <risa>
2: <risa> es que señor, bueno, espera, ahí mira. vamos a entrar a otro. No, <risa> pero espérate, pero espérate.
1: Ahí yo soy muy eh, muy Old abierta, eh, LGBT mi amor, la genética y la genética. Y por más que tú no te consideres, eh, tú no te relaciones con tu género, el sexo no. El sexo, tú te puedes operar, pero tu okay, no. tiene... ya, tema. <risas> Ese
3: no era el tema. Pero lo
1: que me refiero, no, no, no. Pero te lo estoy diciendo, es que por más que tú como mamá quieras suplir, el lugar de papá tú nunca lo vas a poder suplir. Y viceversa. Entonces, ahí nosotros tenemos que ponernos en la estructura
2: y darnos cuenta y reconstruir muchas
1: cosas y desconstruir otras. Señores,
2: yo evito el Día de los Padres que, es, que hay mamás que celebran. O sea, como que los hijos le compran regalo no es,
1: a eso su mamá está mal. por ser papá. Sí, Disculpe, sí. eso para mí está mal. Claro. Sí. Yo, bueno, yo, cada
0: quien tiene su que era, forma. Tu, su rol, su forma. Es más, es es pensamos es de rol. manera distinta. Sí. Enriquece a nuestros hijos. Y luego, si por ejemplo, yo tengo dos hijas. Su, su decisión de relación de pareja va a estar marcada por la relación que tuvieron con su papá. Entonces, óyeme, no, yo soy mamá y estoy de acuerdo y le digo a todos los hombres, si hay algún hombre que esté escuchando esto, te digo, óyeme, el, hombre. El 3%. Este, no importa, <risa> Mentira, no ese sé. 3%, es más inclusive, mujer, dile a tu esposo que escuche esto. Oye, hombre, hay un hijo que, que necesita de ti el poder que tiene el hombre en, en las relaciones con los hijos. Oye, nosotras le hablamos. Y ellos dicen, sí, ahora, chicas. Así, uh -huh. uh -huh. yo no sé lo que pasa, pero esa paternidad, eso eso tienes que entregárselo a tu hijo. Yo creo que eso es vital. Eso uh -huh. es así y
3: yo creo que muchas mujeres eh, como que por hasta por resentimiento propio, sobre todo cuando cuando hay un tema no, de separación sí, es difícil. y todo eso. Eh le niegan a la. A veces la misma madre le niega la oportunidad de tener a una, sus relación, hijos, de tener una relación. Porque entienden eh, que es un favor. No, y porque, por ejemplo, no están castigan de acuerdo. Quizá. Exacto. Mm. Primero, exacto. Lo, lo, castigan a la persona que le hizo daño, por ejemplo. Mm. Pero no saben eso. que le están haciendo más daño a, su a sus hijos, hijos que a esa exacto.
0: persona. Y que, y que eh, tú dices, no, pero es que no le va a dar alimento, es un descuidado. Bueno, tu hijo también tiene que vivir esa experiencia. Él uh -huh. tiene que vivir la experiencia del padre. Y tú puedes, por ejemplo, ponerle a lo mejor una mochila con comida. O sea, mira, la mochila, te eché con fle. <risa> Pero no evitarle, no no, no podemos evitarle a nuestros hijos que vivan la experiencia de papá. Y ¿sí eso eres? lo
1: hablamos en el, en, un, en varios episodios atrás, cuando hablamos del tema de la ansiedad en los niños, que la invitada Paola Paola, Laquer, Paola lo decía... Tú no puedes evitarle a tus hijos vivir las experiencias, sean positivas o negativas, okay. pero ellos tienen que uh -huh. vivirlo porque, de, señores, de,
2: de ahí es que uno aprende. Sí, uno no lo puede mantener en una burbuja.
1: O, brujo. por ejemplo, a no. veces nosotras
0: como mujeres eh, tenemos una relación de culpa con nuestros hijos y conectamos con el corazón de ellos a través de la culpa. Uy. Y entonces eso ¡Oh! es Dice terrible. <risa> din, 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 din. Eso es terrible. Cuando tú conectas con tu hijo a través de la culpa, lo complaces en todo eh, no pone entonces, límites. No pone límites uh -huh. y estás todo el tiempo manejando culpa. Hay que el divorcio, o hay que no, es que yo no le doy tiempo. Y no, sí, no, y lo
2: conviertes en una víctima. En una niño.
0: víctima, exactamente. Entonces, luego tenemos adultos que actúan como víctima y nosotros fuimos responsables cuando, en la crianza de nuestros hijos.
1: Y hay que tener en cuenta, señores, que el abandono de X o Y. Da consecuencias, hay estudios, sí. o sea, no hay una relación directa, pero se ha encontrado, por ejemplo, en el caso de hombres que son violentos y abusadores, hay una relación de una historia de abandono. Uh -huh. No es que todos son así, pero se ha encontrado una estrecha sí. relación. Los abandonos, o sea, papá y mamá son necesarios. Uh -huh, uh -huh. Y hay que conectar y hay que, aunque uno quiera eh, tenerlos en una burbuja, eso que tú estabas diciendo, no so y en el mismo Patreon lo hemos visto, ¿Cómo yo creo que se ha hecho cultural el criar desde la culpa? O uh -huh. sea, nace un hijo y automáticamente nace otro que se llama culpa. Entonces tú tienes 12 uh -huh. meses... Uno que tuve, otro que no. Entonces el niño de carne y hueso y la
0: culpa que está pegada. Sí.
2: Desde la barriga. A mí sí. me pasó desde la barriga. Desde yo, que yo vi ese, esos dos palitos, ya yo estaba, me sentía cul culpable. Yo les
0: recomendaría a las mujeres que están escuchando esto, oye mujer, siéntate y piensa en esto. O sea, piensa, ¿qué es lo que me da culpa? ¿Por qué yo estoy sintiendo esta sensación? Para que puedas ir a la causa. ¿Sí? No, no, bueno, tengo la culpa y no no la, no la sé identificar, es ve allá, siéntate contigo y di por qué estoy teniendo esta relación. Y otra de las cosas sobre ese tema de, de padres que son divorciados y que el hijo se va, es cuando el hijo llega a tratar de interrogarlo. Entonces el niño vive esta tremenda ansiedad de que tengo que informar aquí y allá y me convierto en un calier. Ay sí. Y después nos preguntamos por qué este niño luego no es fiel un espía de confianza. Exactamente, porque nosotros le enseñamos desde que son pequeños a ser infieles. Entonces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué? Pero Dios mío, si en esta casa nadie sido... ah, bueno, pero es que el niño llega de casa de papá
2: y tú te y qué te dieron de
0: comer? ¿Y qué te dijo tal cosa? Y qué te dijo que es y
3: la
1: novia, ¿cómo
2: es? ¿Y qué sé yo qué? Exacto. Entonces, nosotros
0: estamos Y hay
1: del niño que quiera a a esa nueva pareja. Uf.
0: Esa nunca va a ser tu mamá. O ese nunca va a ser tu Ay, papá. Ay, qué horrible, señora. Mi señora amor, señora pero que eso pasa. Eso, sí, eso sí. pasa, bebé. Pero es un, es un poco, eh, yo entiendo porque tú tienes esa sensación, wow. O sea, está ocupando el lugar que... Sí, no pero piénsalo
2: diciendo. y no se lo diga a tu hijo. Exacto.
0: A lo mejor él, háblalo con tus amigas. Exacto. Y no con él. yo creo que para eso estamos las amigas, que Exacto. nos decimos de todo. Y acabamos con ese hombre. Pero cuidadito donde lo haces. Porque si el niño está escuchando que tú hablas con tu mamá, con tus amigas, con las hermanas, eh, yo estuve en una reunión con adolescentes y un adolescente decía, lo que más odié con mi mamá es cuando se reunía con las hermanas y hablaba de mi papá. Uf. Ay, claro. Entiendo, o sea, escuchando. a veces uno no piensa que no, que ellos están jugando. no, ellos están ahí jugando y nosotros estamos tomándonos unos traguitos. Un happy hour y estamos ahí, uah,
2: no,
1: y escu
0: escuchan todo, <risa> todo. Hay una frase que
1: dice eh, Jorge Morillo, mi terapeuta, que para mí es todo y todas deberíamos imprimirla. Es que no le hable... Tú tienes que hablarle de su papá o de su mamá como que es el peor, el, el mejor papá o la mejor mamá del mundo. No porque ellos se lo merecan, pero tu hijo se lo merece. Exacto. Tu hijo se merece que tú le hables la mejor forma de su papá y su mamá, porque más adelante él va a crear su concepto. Sí.
0: sí. Sin decirle mentiras. Pero, no porque, Sin decirle mentiras. pero no porque
1: esa persona se lo merezca, pero tu hijo se lo merece. Claro. Y eso me lo enseñó mi mamá. O sea, mi mamá me enseñó a mí, o sea... Siempre me han hablado, ustedes son el resultado de un gran amor, yo amé mucho a tu papá, tu papá las amó mucho a ustedes, porque mi mamá me decía, si yo te hablo mal de tu papá, yo te estoy diciendo que el 50% tuyo no sirve, claro. porque tú eres 50% tu mamá, 50% tu papá, eso y esas hace, son uh -huh. cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque eso afecta a los hijos, señor, y eso saca, eso y al totalmente. final, uno cuando crece, el que saca factura es uno, porque tú te sientes y tú le dices, fulano, dime, ¿qué es lo que es? ¿Por qué tú no tuviste? Ah, no, que mira, no me cuento una historia porque ya yo lo viví, dime qué fue. Uh -huh.
0: Lo que sacamos que factura. La propuesta es: haz un plan claro. sobre qué tú quieres, cómo quieres bendecir la nueva generación, cómo tú quieres, cuando venga el futuro. De verdad que yo disfruto mucho cuando mis hijas pues ven, escuchan estos programas o ven esto. Y ellas cuando me, me hablan, wow, yo digo, wow. O sea, yo creo que ellas, por ejemplo, me dicen, ¡Wow, mami, qué bien lo que estás diciendo! Qué ¡Eso lo hiciste conmigo! Eso se tiene
2: que sentir increíble. Exactamente. Entonces,
0: uh -huh. yo creo que eso es como la nueva generación te lo va a agradecer. Y miren, tengo todas las dificultades que tenemos, cuando, porque cada edad tiene su dificultad. No crean que esto es con los... Dios. Ustedes dicen, <risa> sí, que, ¿no? ¡ay, cuando crezcan! Tú dices que ahorita yo decía, ¡uy! <risa> no, no <okay>. eso, <risa> Entonces, eso es verdad. Lo de,
2: mientras más grande, problemas más, más grandes. Grande,
0: problemas más grandes, porque Ay, ahorita... Yo te Saben. entran a la universidad lo invitan a fumar lo invitan a tomar no. alcohol y tú tienes eso ahí y eso no estoy lista para esa uh, conversación ¿entiendes? entonces cada etapa cada momento va a traer sus propios temas, y en cada etapa tienes que conectar Necesito con tus Necesito un trago
1: después de eso. <risa> wow. no, yo qué? que pensaba que mi reto ahora mismo era O de repente el cuando ya tus hijos
0: están grandes que te dicen ah, bueno, mira, eh, eh, yo voy a tener relaciones sexuales, y tú dices <risa> ¡Ay! <¿qué es> <risa> que no quiero
1: hablar de te, mi amigo! O te voy a llevar una novia. Yo sí no, que no estoy qué? preparada para eso. Pero Más tengo yo... novia, no bueno, me ya, muero.
2: Bueno, ya Janice, sí, mi esposo, me tiene preparada. Él dice que, 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 que cuando yo tenga novia... Ellas van a venir a la casa a dormir. Que él no quiere, que se vayan de que para un motel, no sé qué. Que ellas van para mi casa. <ríe> Dile a Nacem que me abra u un cupo en su terapia. Por favor. Que me Porque él, ahí él ahí, creció eh. en Francia. En Francia era súper normal. O sea, el ellas tenían novias a los 14 años y las novias hacían pijama party en la casa de los novios. Normal. Ay, ay, ay,
0: ay, ay, ay. A los 14. <ríe> mira. Mira. No sé qué. No lo ha dejado salir. De yo yo ay, diría ay, ay. que cada... O sea, como... Mira, yo creo que este es un tema que cada uno según lo que sus principios, yo creo que cada familia tiene que caminar según sus principios y, y mostrarle a sus hijos eso. O sea, yo creo en esto, yo no creo en esto. o sea Eso es como ser coherentes. Ser coherentes. Puede que tú estés planteando eso, pero más adelante, cuando estés ahí, cuando en sea la, la,
2: exacto, la, la verdad, verdadera realidad. La situación,
0: eh, entonces tú tienes que decir, ¿realmente creo en eso? ¿Realmente me voy a sentir cómodo con esto? Entonces no. es como... Yo siento esto? que me está dando COVID en este
1: momento. Me estoy <risa> infectando.
0: ¿Qué, ¿Qué yo creo como familia? ¿Qué yo creo yo, por ejemplo? Tengo mis concepciones y la comparto con mis hijas y cada una pues actúa de una manera distinta bajo esos principios. Pero yo les digo esto es lo que yo creo y, y lo hago desde desde mi amor hacia ti y, y cintura, que quiero lo
2: mejor lo para mejor ti para
0: ti. Entonces, yo, yo pienso eso, de si como papá nosotros conectamos, nosotros no somos amigos de nuestros hijos, yo eso se lo digo siempre a los papás, tú no eres amigo, los amigos toleran, los amigos dejan pasar todo, pero yo no les puedo dejar pasar alguna cosa. Y yo cosa. creo que ahí
2: hay un problema, cuando las mamás quieren conectar demasiado, entonces se quieren volver mejor amiga.
0: Y, oh, y se sienten orgullosas de decir, no, porque yo soy la mejor amiga. Y ella me amiga. cuenta
2: todo a mí, a que yo eh,
0: No, realmente no cuentan todo. Y yo, y sí, y yo le digo a mis no, hijas, va yo, a contar yo, no, todo. no yo tampoco le conté todo. Y si yo era. no tampoco. quiero
2: que me cuenten todo. Eh, se me quiere <risa> Mira, no. me digo
1: que siempre que tener una amiga mayor que tú, que tenga un poco de conocimiento con la que tú puedas contarle cosas que puedan implicar algún riesgo, que te dé una buena solución. <risa> Fue muy
2: bueno crecer con una hermana mayor. Exacto.
0: Sí. <risa> y, igual sí, nosotros tenemos que estar atentos a, a los indicadores. Y conversar, hay cosas que hay que conversar Porque es
3: una cosa, conectar significa, eh, o sea, cuando tú conectas, tú te ganas la confianza de tu hijo.
0: Así es. y
3: Pero sí. eso no significa que te vayan a decir todo. O sea, tenerte confianza no necesariamente significa que tú vas a tener toda la información en todo no, momento. No, eso es
1: sincericidio, bebé.
3: Eh, eh,
0: sincericidio,
1: no. eso yo, sincericidio, yo lo que nada. quiero
3: es que cuando le
2: pase algo, que ellos me llamen a mí. Que se sientan cómodos sí. con decir Eso, eso para mí es
0: como... Eso yo le puedo decir mi orgullo con mis hijas. O sea, cuando ellas están en riesgo, por ejemplo, mi hija pequeña tiene novio y, y ella conversa conmigo algunas cosas. Me dice, mami, tengo miedo en esto. ¿Qué, qué hago? Uh -huh. O sea, eso es para mí el valor. Que les respondo, no sé qué. Exacto. Tipo de cosa. Es, es como... Y a veces le digo a ella, wow, no tengo respuesta de eso. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te parece si llamamos a fulano? Que o creo vamos a investigar juntas. Vamos a hacerlo. O sea, ¿por qué? Porque... Eh, y ella se ríe mucho cuando ella me dice, no mami, tú eres... Mi no, 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 yo no soy tu amiga. ¿no? Tienes que buscarte una amiga, oye. Tienes que, que buscarte, tienes que tener yeah, tu amiga. Es yo verdad, porque, porque entonces porque, después no va a haber límite. No, no, no. Es que yo, si me dices algo que no estoy de acuerdo, te voy a decir, oye, Exacto. suelte eso, que eso no está bien.
2: Incluso, yo estaba viendo Gil, Gilmore Gil, Yo no puedo decirlo. Gilmore Gil 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 Girls. <ríe> <ríe> El programa favorito de Christian. Exacto. Rory. <ríe> y, y Rory, bueno, la Rory. hija. Es una, es una mamá y una hija. Es una teenager. Y ella, en una, como que se sale con su novio. Y llega su... Se queda dormida bueno. A las 5 de la mañana. <ríe> Dean. Bello. Ay,
1: buenísimo. Uh, <ríe> llega, Jesús,
2: hello Dean. Se, va, se quedan dormidos sin querer. Y se levantan. Y ella, ay, Dios mío, no sé qué, mami me va a matar. Llevan, llegan a la casa y la abuela de ella estaba en la casa, que se había quedado ahí esa noche, y la abuela le estaba peleando a la mamá, ¿cómo tú dejas que tu hija llegue a esta hora? Estas son horas, qué, qué, qué tipo de trabajo que tú estás haciendo como mamá, que sé yo qué. Y la mamá defendiendo a la hija y la hija oyéndola desde lejos. Y la mamá diciendo, ella es súper responsable, seguro fue que le pasó algún accidente, yo estoy súper preocupada, yo estoy segura que ella no hizo nada malo, qué sé yo qué sé cuánto. Como que la defendió totalmente, y cuando la niña entra a, a la cocina, que ya la abuela se había ido, ella como que, ay mami, gracias por defenderme, que si sí, o okay. y ella la ve, como que, mira, tú estás de castigo, que si, sí, como que tú <risa> se <la> conmigo, <risa> como que tú eres loca, tú no puedes hacer eso, como tú llegaste ahora, que sé o qué, como que. Claro. O sea, no. Te yo, te mundo, yo te defiendo porque te yo, confío, exacto, confío yo confío en, en ti, ti claro, pero, pero, pero cuando tú haces algo mal, yo te voy a poner los límites. Oh, 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 bebé,
1: <ríe> es una serie para ver con tus hijos. Empecemos de, <la ríe> de <la ríe> ahora. Cuando mira, cada amor, 100, Claro. claro. Uh -huh.
0: cada, cada etapa tiene programas que ver. O sea,
1: yo estoy totalmente de acuerdo y, y eso es algo que también yo creo que muchas de las generaciones nosotros tenemos como meta de tener una relación más cercana con nuestros hijos. Ojo, desde el marco del respeto, porque no es que tú te vas a sentar con tu hijo y mira, le hiciste el salto del mono, el tigre, <risa> la, la garganta peluda, ¿qué tú hiciste? O sea, señores, no, porque no somos panas, o sea, pero vamos a hablar de todo, que tus hijos se sientan cómodos, o sea, yo no estoy preparada para esta conversación, pero que Mateo me diga, mamá, mira, eh, necesito...
2: Ay, Preservativos. De condones cuando lo... Ay, Ay, yo creo que yo se lo voy, voy a poner un close y le digo, cuando usted lo vayan a necesitar, búsquelo aquí no Pero, me lo diga. No, no, no. Usted me dice que el ratoncito Miguel
1: vació el bol y yo lo lleno otra vez. no dice, como que Rosa, <risa> ¿y dónde
0: vamos a poder encontrar tu libro? Eh, va a estar en Amazon. Vamos a tener wow. en link oh, en. ¡Qué eh, fina. En, <risa> uh. en Soy Rosa Oviedo en Instagram. Van a poder entrar a mi biografía y ahí van a encontrar un link donde vamos a tener para la venta ok video. el
2: Instagram es soy Rosa Oviedo así
1: es
3: y creo que va, va a estar
0: también en, eh, para Kindle ¿verdad? sí, sí va a estar eh, para, en la versión ah, digital ah
3: chulísima sí,
1: <risa> sí. ¿qué? cambiaste el olor de las hojas por el Kindle
3: <risa> es difícil
2: oh. pero no sacó tu madre, eh, sí, como que no me... le coge el gustico después
3: ya además que tú puedes tener todos los libros ahí exacto ¡ting! yo le ya. cogí el gusto porque por ejemplo ahora mismo lo quiero buscar y ya lo tengo no tengo que ir a una librería o no tengo que parar el ni nada uh -huh, por el estilo. Uh -huh. Pero, eh, entonces, eh, tu Instagram, repítelo para que tengamos. Soy Rosa
0: Oviedo. Ok. Eh, y bueno, sí, te seguiremos ah, no. por ahí. Sí. Ahí pues comparto muchas cosas. Yo, yo sí terminaría eh, esto diciéndoles que. Hay, hay algo que es, el, el ser humano es alma, cuerpo y espíritu. Vamos a cuidar las tres cosas, o sea, vamos a enseñarles a nuestros hijos eh, principios, vamos a enseñarles que hay cosas que son sobre él, a las cuales, o sea, nosotros tenemos que caminar. A mí me encanta algo que dice que la palabra sea lámpara a tus pies. Eh, yo creo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos esas cosas que los van a ayudar a permanecer en un camino eh, adecuado. Esa es mi sugerencia.
1: Y no hay mejor forma de cerrar eso que dice eh, Rosa, de el cuerpo es alma, es espíritu, y hay que las palabras sean lámparas a tus pies. La única forma de hacerlo es haciendo que cada día cuente. Así es. Cada Así día es hacer que esa luz ilumine cada una de tus huellas y esa huella para nosotras son nuestros amigos de Scotiabank. Gracias por acompañarnos y enseñarnos que cada día cuenta. ¡Diablo, qué bonito me quedó! Yeah. Oh. Oh. Rosa, Toma, gracias. gracias
3: a ti.
2: Eh, de verdad que soy tu fan. Ah, Somos. Sí.
3: Y estaremos leyendo tu libro y lo comentamos. Nosotros nos encanta leer sobre parenting, sí. sobre eh, maternidad y, y, bueno, estamos ansiosos por leerlo.
0: Yes. Así, Así un que club.
3: muchas gracias por todo. Ya saben, eh, a todos los que nos escuchan, seguirnos en arroba el club de las 4 AM. Ahí pueden encontrar también como ser parte de nuestra comunidad privada que es el Patreon privé ajá eh, donde Exclusive. tenemos actividades y webinars <risa> y muchísimas eh, actividades de valor para todos ustedes así que, que nos la pasada vemos fue de todo el lunes que viene
2: Inside Joke para las Queens papelito <risa> por, por debajo <risa> de la butaca <risa> bye, bye.